1: Buenos días, pues ahí está la sugerencia musicalmente, aunque estamos en las noticias o a comenzar las noticias en esta mañana. Eh, si usted tiene chance, pues vaya, sea de ahí, algún lugar. Si no es a la playa, este, tenemos muchos parajes en la Huasteca, aunque dicen que el agua no está muy fría o que está tibia. Pero pues no importa, ¿no? la cuestión es relajarse y pasarla bien. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí le estamos saludando en la gran compañía con la información en esta mañana de... 24 de junio, día de San Juan Bautista. Y no llovió. Estaba muy nublado en la mañana, pero no llovió. Entonces, es, es, estamos con la esperanza de que eh, por la tarde o noche este, nos envíe el creador la lluvia. Aunque estaba leyendo ahí el estado del tiempo, ya tendremos a la meteoróloga de, 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 de la empresa, que nos va a dar exactamente eh, qué va a pasar. Pero fíjese que son lluvias aisladas para el estado de San Luis Potosí. Donde sí va a llevar bastante, va a ser allá por Chihuahua. A ver si nos mandan algo de agua. ¿Cómo estás, Olga Lidia? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Hoy, sábado 24 de junio del 2023, ya de San Juan Bautista. Así que, pues bueno, como dice nuestro compañero, pues ojalá nos toque algo de lluvia. Parece ser que nada más va a lloviznar, va a caer por ahí una, algunas gotitas, Roger, que es lo que se tiene pronosticado. La verdad, nada que alarmarse porque luego dicen va a llover y cuando nos llueva, híjole. Que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque sí. dicen que va a caer con todo, inclusive hasta granizo, pero bueno, es parte de un pronóstico, pero la verdad que sí, la necesitamos urgentemente.
1: Sí, sí los ríos están muy secos. Sí. Eh, es día del socorrista, es día del de maquilador, día de la contaminación electromagnética y día de San Juan Bautista, como te lo decía yo y lo decía Olga, y es cumpleaños de Silvia Galván, no la sí. vamos a poder festejar, porque no viene hoy.
2: No, no viene el día de hoy, que no, se fue a festejar, yo creo que ella solita, sí, se aparta, ya, ya. se aparta.
1: sí, 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 sí. <ríe> no le hace que no nos traiga pastel, pero que la pase sí. bien.
2: Sí, enhorabuena eh, Silvia Amparo Galván Baños, muchas felicidades, feliz cumpleaños y pues feliz cumpleaños y pues su santo a todos los Juanes, de los San Juanes, que hoy es su día, enhorabuena y muchísimas felicidades a las Juanitas también. La verdad, hoy día de San Juan Bautista y pues bueno, también habrá actividades al interior de la Huasteca, ¿no? Donde también hay celebración por este santo. Así
1: es, ah, sí, bueno, eh, yo creo que para papá, porque en San Antonio es por papá. Sí. Y sí. creo que en Aquismón. En Aquismón, ¿no?
2: sí. es, en Aquismón es donde está San Juan Bautista.
1: Uh -huh, así es. Vamos a comenzar con la información, tenemos mucha disponible para nuestro público.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a arrancar amigos del auditorio. La directora de turismo en el ayuntamiento de Valle, Rosario Díaz García, ha informado que entre las nuevas actividades que se ofrecerán a los visitantes durante el periodo vacacional de verano en el paraje Micos, es una ruta de paseo a caballo que promete ser de un gran atractivo para quienes acudan a este sitio. Precisó que con esta nueva opción se pretende atraer a más visitantes que dejen de rama económica en el lugar. También se le da impulso a la conciencia ecológica, ya que en el recorrido se les hace un llamado a que deben de cuidar el entorno. En
3: lo que es Estación Micos, en el paraje, hay un grupo de... de... Personas que están realizando actividades ya trazaron una ruta, eh, se llama jineteando por el río y realizan esta actividad río arriba, llegan hasta lo que es el veladero, eh, es un paseo muy bonito, van observando lo que es flor y fauna, además de admirar eh, lo que es a un costado del, del río, eh, llegan a realizar esta actividad.
2: Y bueno, pues indicó que a quienes ofrecen el paseo fueron capacitados en el tema de primeros auxilios y primer respondiente en caso de accidentes. Eh, los chicos han estado tomando los cursos de primeros
3: auxilios, eh, ahora el 13 y 14 tomaron el curso primer respondiente de primeros auxilios. Están conscientes verdad, de la actividad y la, y la seguridad que debe de tener el visitante a la hora de realizar esta, este recorrido.
1: El director de Cultura y Eventos Especiales en el Ayuntamiento de Ciudad Valle, Salvador Jurado Ábalos, informó que en la Casa de la Cultura del Ejido La Lima se abrirán talleres en donde se impartirán distintas disciplinas dirigidas tanto a niños, jóvenes y adultos. Indicó que esto se realizará en base a la petición de los propios pobladores de la zona TENEC y se impartirán durante la temporada de vacaciones de verano. Se
4: van a abrir los talleres en la Casa de Cultura Lima por parte del Departamento de especiales del municipio, ya se hizo el acercamiento con las autoridades regionales, más que nada para eso. Pues mira, aquí nos están solicitando el taller de pintura, taller de danza, taller de música, taller de bordado tele y taller de manualidades de Flores Eternas.
1: Dijo que espera poder iniciar con los talleres en un máximo de 15 días. El funcionario hizo la invitación para que los interesados para pues, aprovechen las clases. Pues
4: vamos a ir a aquí maestro de danza, es decir, que, que podemos ya a partir de la próxima quincena ya estar escribiendo a alumnos para el taller de danza y el taller de manualidades. Para taller de música pues tendríamos que esperar a que regresen los profesores ¿la? para poder organizarnos, para poder ver en qué días y qué, día, qué horas podemos atender esta solicitud.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información. El Ayuntamiento de Axla de Terrazas, a través de la Dirección de Cultura, está invitando a la población a la primera demostración del taller de guapango tradicional, eh, que será el día domingo, mañana 25 de junio, a partir de las 6 de la tarde en el Hemiciclo Municipal. El Grupo Cultural está integrado por adultos mayores que pues han realizado un importante esfuerzo para lograr los cuadros artísticos que presentarán para esta ocasión estará el trío eh, Cali y su Alegría Huasteca que estará amenizando el evento por lo que el llamado es para los amantes del huapango para que acudan y disfruten de la música tradicional de la huasteca.
1: Los integrantes de la banda sinfónica municipal esperan que el gobierno del estado les reponga los instrumentos que les fueron robados de la Casa de la Cultura en Ciudad Valles y que tienen un valor económico que supera los 100 mil pesos y, na y nada más se hace la investigación y no se ha logrado nada. El director de la orquesta, Cecilio Sainz Juárez, estableció que prácticamente se quedaron sin nada.
5: Estos instrumentos, nosotros pensamos que él sería algún jovencito que anda en las drogas o algo así. Lo que hicieron con los instrumentos los pararon brazos, y vendieron partes, dejaron partes ahí. Entonces, pues aunque se recupere el piano, no nos sirve. No Hay una solicitud con el gobierno del Estado y se está atendiendo, ¿verdad? Que, que se resuelva pronto porque sí nos hace falta muchos instrumentos.
1: Por último, dijo que están a la espera de una respuesta y que ésta sea positiva para poder cumplir los compromisos de presentación que tienen en los meses restantes del año. Y tenemos invitaciones.
5: Recientemente, ahorita en el mes de agosto, se hace. De que hemos asistido durante tres años y, y en diciembre se hace el campamento musical en Colima 12, 13 14 15 de diciembre entonces si sí nos surge por ejemplo en el caso de la tuba que es un instrumento más caro pues ya más tenemos una y más o menos funciona son instrumentos que ya están integrados entonces sí, también una votación nueva
2: pues bien, ahí está y pues bueno, esperamos que así sea, ¿no, Rogelio? Por lo pronto, pues ellos eh, están ante la falta de estos instrumentos. Ya se puso y se interpuso esta denuncia, pero pues bueno, queden con los culpables. Está va a estar algo difícil, pero pues bueno, ellos mientras tanto no se pueden quedar de brazos cruzados, sino seguir gestionando para remediar este gran problema. Y
1: lo que quieren todos los que en un momento son presas de estos eh, ...asaltantes o de estos rateros... ...se les llama... este ...¿cómo te puedo decir? Diplomáticamente amantes de lo ajeno... Sí. ...porque las investigaciones... ...duran mucho... Uh -huh. ...y luego no se llega a nada... verdad ...y lo malo es que... ...siguen delinquiendo... Eh, ...no los identifican... ...a veces la ciudadanía... ...que no está bien, ¿eh? porque hay un Estado de Derecho... ...reacciona por sí misma... ...y pues es una lástima porque debería ser más rápida la acción de la justicia sobre todo para que adquirieran la confianza que se ha perdido ¿no? en la mañana que escuchaba un anuncio, no recuerdo de qué pero que todos buscamos la paz y es lo que queremos ¿no? entonces aquí no tan solo es el que roba, sino también el que compra lo robado, claro. y la investigación debe ser, como te decía muy efectiva, muy rápida porque pues ya me quiero imaginar que los archiveros en, en la fiscalía en donde se hace la denuncia pues están llenísimos sí. de hay muchos expedientes muchos, sí pero no se resuelven no. y la ciudadanía se desespera claro por ¿verdad?
2: eso muchas veces no se interponen ese tipo de denuncias sí. y las estadísticas dicen pues no han no han subido ¿Por qué? Pues porque la gente no denuncia por el calvario que tiene que vivir, ¿no?
1: Y es lo primero que te dice el funcionario o el responsable, sí. denuncia. Sí. ¿De qué sirve que denuncie? Uh -huh. Si ustedes no investigan o no lo hacen con la rapidez que deben de hacerlo, se entiende que tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pues sí, pero, pues es como todo. ¿no? Pero para eso están. <ríe> claro. Mm. Pues
2: bueno, fíjate Rogelio, pues eh, tú recordarás, ayer leíamos el escrito que envió el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, donde giraba instrucciones a todos los directores, supervisiones y URSES, Huasteca Norte y Sur y del Estado para decir que a partir de lunes se, empeza, se iniciaba lo que era las clases en línea o a distancia, ¿no? Pues bueno, fíjate que aquí nos escriben directores de la Zona 13 que comprenden, la Zona 13 comprende municipios como Aquismón, Tancangües y Tanlajas, eh, y nos dicen, buen día Olga, dice, este es un llamado al supervisor de la Zona 13, al profesor Noé, pues desde ayer se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Educación Pública o de la CEGE para que a partir de lunes, las clases fueran en línea, pero lo por más que se le preguntó a los directores de si ya podíamos dar las indicaciones a los alumnos y papás, él decía que no sabía nada, que no le llegó nada cuando la secretaría ya lo había mandado, y es hora que nos tiene sin indicaciones. No, nos preguntan este los papás los eh, pues quienes son los quienes nos están haciendo más eh, hincapié al respecto pero pues no sabemos qué responder porque pues el profe Noé no se mueve para saber más a detalle con respecto a estas decisiones mientras tanto pues estamos a la deriva ¿Qué le vamos a decir a los papás para mandarles decir de estas tres tres municipios aquí es y tanlajas que viene siendo la zona 13 pues bueno no creo que pase nada. Porque, pues, está el documento ya que hasta nosotros lo recibimos, Rogel.
1: Sí, que hay, aquí hay dos cosas: Solera. primero, que se metan a la página del Gobierno del Estado ahí en la CEJE, y otra, pues, que tú se los envíes. Sí. A, al maestro para que él se lo haga llegar al director, no sí, digo pues, a los directores pues ahí está
2: la firma del secretario que, de eso, educación en donde nos hicieron llegar también este escrito, no creo que, que él como supervisor de zona no lo tenga, que son a los primeros yo creo que les debió de haber llegado porque sí. pues ellos los tienen que repartir estas indicaciones a los directivos, ¿no?
1: ahora lo del gobernador salió en todas partes, tanto cuando dijo que suspendían las clases como, como después que, iban que ir... rectificó que iban a ser en línea sí Entonces, así es Digo, hay que escuchar radio, hay que ver las páginas en las redes sí. sociales.
2: Pues sí, ahí hay está que... la oportunidad de decir que no, que él le desconoce del tema. Me extraña siendo todo un supervisor, sí. ¿no? Si fuera o un bono,
1: bueno, yo creo que sí. Sí, no, hubiera, pues a lo eh,
2: mejor y sí hasta hubiera respondido, lo, ¿verdad? Sí. Por ser el robot así. Dice, sí, sí. <ríe> nos preocupa porque no sabemos qué decirle a los niños y papás o cómo trabajaremos.
1: Pues sí, ahí está. Eh, ojalá que esté escuchando el supervisor y este envíe las órdenes como deben de ser. El Centro de Seguridad Social del IMSS está organizando el curso de verano de 2023 con la intención de que niños y adolescentes se diviertan y hagan cosas productivas en su tiempo libre. Rodolfo Rangel Palazuelos informó que las inscripciones estarán abiertas en los próximos días para derecho derechohabientes y personas que no cuenten con ese beneficio. A partir del día 31 de julio y hasta el 25 de
5: agosto estaremos eh, realizando el curso vacacional recreativo 2023. Esto es parte de una de las estrategias de nuestra área que es la de prestaciones sociales y que bueno va dirigida a niños entre 6 y 16 años de edad.
1: Eh... Los niños que acudan podrán participar en distintas actividades artísticas, deportivas y culturales, pero también en pláticas de bienestar que además de diversión les dejarán un aprendizaje.
5: Como la nutrición es el cuidado de la salud, cómo son eh, las preven la prevención de accidentes. Eh, invitamos siempre a participar con nosotros a las diferentes instituciones como la Cruz Roja, como eh, bomberos. Y bueno, esto es parte de, de tratar nosotros de que el curso sea lo más diverso posible, ¿no? de que podamos tener eh, la posibilidad de ofrecerle al niño una variedad de actividades que...
1: Invito a quienes deseen formar parte de este curso de verano a que se inscriban. Los requisitos que se necesitan son la curp, un certificado médico, y
5: también, bueno, si son derechohabientes, una copia de la tarjeta de citas donde venga el número de seguridad social. En caso de no ser derechohabiente, pues solamente los primeros dos datos anteriores. Y bueno, pues ya nada más reiterar la, la invitación para que eh, nos acompañen, participen. Es una actividad que va eh, dirigida con mucho cariño a todos los niños y jóvenes.
2: Y bueno, pues, eh, gracias a nuestro auditorio, saludos a Yolanda Mayorga, que nos saluda del Gavilán 3, Dios les bendiga a todos y bueno, otra persona más nos llama Roger y nos dice que pues los maestros, pues no, bueno en este caso los supervisores o algunos, porque no todos, dice como no hay una sanción económica Roger, pues hacen como que no han recibido nada y pues no les interesa las decisiones y pues dicen hay que esperar, no pasa nada y se la pasan sin ningún problema, ¿no? También sucede lo mismo, dice, con la policía ministerial o lo, con lo que tiene que ver con la fiscalía porque dicen pues mientras eh, ellos sigan recibiendo su quincena y no exista una sanción donde les exijas que tienes que cumplir con tantos dictámenes de, este, de resolución pues entonces si no lo cumples en la semana esta es tu meta si no lo cumples se te descuenta o se te estará eh, acumulando en tu expediente algún castigo no y pues mientras no pasen ese tipo de sanciones pues no nada va a suceder ellos dicen no hay gasolina pues no hay gasolina no van y te atienden pues esta investigación no le pueden dar seguimiento con respecto a este tema y pues no pasa nada
1: pero me regreso a lo que comentaba la secretaria bueno la directora de turismo aquí en Valles sí de, se capacita a los primeros respondientes en este caso ¿quiénes son los primeros respondientes? los ministeriales y el supervisor y tienen que hacer su chamba Olga sí aparte de ser respondientes deben ser responsables es parte de sus actividades ¿no? claro entonces Digo, lo van a tomar como crítica, pero la verdad, si todos hiciéramos lo que nos corresponde en este, en este país. Uy, no tuviéramos estuviéramos un como país estamos.
2: completamente diferente. Exactamente.
1: ¿no? Y hay que tomar ejemplos de otros países que sí lo hacen.
2: Claro, nada más aquí nos decimos ah, pues sí, es sí, México. Sí, no, pues ahí sí sucede sí, todo, sí, sí, ¿no? Sí.
1: México, todo pasa. México, es, lo ha hecho en México, está bien hecho, pero hay cosas que no están bien hechas. Y se nos este eh, ¿cómo te dijera, se nos conoce. Porque aquí todo es posible Todo
2: todo es posible. Menos... Sí, lo que decíamos, Rogelio, tan solo lo que decimos cuando te vas a Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente te colocas el cinturón de seguridad, pones a tu niño en la silla de la parte de atrás, en su sillita, para que vaya protegido, no tiras nada a la calle, porque pues viene la infracción y fuerte, inclusive hasta cárcel, y pues las infracciones son duras, ¿no? Entonces, pues ahí así lo respetas. Regresas a México, adiós cinturón, y tiran la basura donde sea, las colillas de cigarro, este al niño lo llevas ahí en tu volante. Y bueno, violas todas las leyes de tránsito
1: Sí, es, por ejemplo eh, Uno muy sencillo eh, Cuando alguien provoca un accidente Es porque va con el celular en la mano sí ¿Y qué? Eso no está, por ejemplo, estipulado En el seguro del auto Y no pasa nada uh -huh. Y allá, ya que pusiste el ejemplo de Estados Unidos se preocupan por la seguridad de las personas, Olga. O sea, no puedes llevar la mascota aquí en, en el brazo e ir manejando. No puedes tener tu teléfono en, en la mano e ir mensajeando, texteando, o, o, o viendo los mensajes o hablando. o hablando. Pero ellos incluso hasta en la pantalla del vehículo hablar a Olga Rivera, uh -huh. llamando a Olga Rivera. Y ya sale la llamada y, y, y tú vas acá. Oye, Olga, ¿sabes qué? Que a las 10 vas a, a entrevistar a fulano de tal y, y no tienes ningún problema. ¿Eh? Y el niño pues va en su en su sillita, sillita. como dices tú, en la parte posterior, sí. porque es protegerlo. claro Pero aquí nos vale y no nos importa nada. Simplemente no ponemos la direccional. Imagínate lo más sencillo. Sí. No sabemos ni para qué, para qué es esa palanquita. Sí. Entonces, eh, y nos estacionamos. Bueno, ya lo he dicho bastantes veces, pero de no, no lo comento porque luego muchos se van a enojar. Porque se estacionan en las rampas para discapacitados. este en, Hay un límite que tienen la las calles de tres metros, sí. y ahí están en la mera esquina este obstruyendo la visibilidad de la persona que va a dar la vuelta. Entonces, aquí hacemos todo al revés,
2: ¿Todo?
1: todo, desafortunadamente, y no debe ser así.
2: Claro que no, pues bueno, así están las cosas. Nosotros tenemos más información, gracias a ustedes que se comunican en este sábado. El Centro de Seguridad Social del IMSS está organizando el curso de verano 2023 gracias. con la... ¿Ya lo leíste? Sí, ok, sí bueno, una disculpa. Eh, comentarles que ante el registro de altas temperaturas y el registro de el riesgo de la que la población pueda sufrir golpes de calor, el alcalde David Medina Salazar giró instrucciones desde el día de ayer a la Dirección de Servicios Municipales de Salud de que se instalarán puntos de hidratación gratis en la zona centro. Desde esta semana, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podrán hacer uso de ellas. Se encuentran afuera de un centro comercial de la y Hidalgo, en la zona de los mercados y se instaló uno más en el Hospital General. El titular de Salud Municipal, Caled eh, Cárdenas yebra dijo que los puntos de hidratación se ofrecen eh, una solución a base de electrolitos a quien lo requiera y de manera gratuita. La indicación del alcalde en el
4: sentido de, de buscar estrategias para prevenir cuestiones de deshidratación y sobre todo ya en una situación muy extrema lo de golpe de calor pero la intención es Vinar el servicio a la población en general, eh, instalamos puestos de hidratación en varios puntos de la ciudad, puntos que son más, donde confluye más la población, con la finalidad de que la gente, pues bueno, a veces eh, no tenemos el recurso para comprar una bebida uh -huh. y pues bueno, la es que se hidrate.
2: Indicó que otra de las indicaciones que dio el alcalde es que pues quedan suspendidas todas las actividades oficiales en cuestiones de deportes en un
4: horario de 3 a 17 horas. También en trabajando en el tema de, de las altas temperaturas, pues la instrucción directa de, de evitar exponer a la población eh, a espacios abiertos. En coordinación con el área de Dicufide, ya se giró la instrucción de que está prohibido por parte del ayuntamiento realizar actividades oficiales en cuestiones de deporte en un horario pico de, de una de la tarde a cinco. Es cuando más riesgos de, de golpes de calor, de deshidratación e incluso...
1: Pues ya lo hicieron las ligas deportivas de Valle olga la liga de veteranos nada más roló juegos suspendidos, la liga de la zona Tenec, la liga municipal de fútbol también distribuyó los horarios de manera de evitar el calor y los eh, fuertes rayos del sol. La liga menor no roló precisamente para cuidar a los niños y este nada más son actividades, por ejemplo, de voleibol que son bajo techo y que esas sí se pueden realizar, aunque ya son después de las 7 de la tarde, o sea, no hay, un, no hay problema. Un mucho problema.
2: Sí, pues qué bueno, ¿no? Esperamos que también así se coordinen las gra las clausuras de o las graduaciones sí. de las instituciones educativas ya por la tarde-noche, para que no tengan ningún problema, porque pues van van todos y pues la familia, ¿no? Y entonces esto hace aglomeraciones también, y pues tratenlo de hacer en lugares techados para evitar cualquier problema, ¿no? Sí. También quería decir que en Gilitlam y Axla de Terrazas también están estos puestos. Ah, sí. De hidratación, y pues que bien, ha servido para muchas personas. Sí, alguien
1: criticó que por qué no había colocado el, el ayuntamiento de Valles o el sector salud, salud estos puntos de hidratación, pues ahí está la respuesta. Sí. Lo malo es que no dice que ya están, ¿verdad? Que, no, pues bueno, Además, es, que es bien fácil criticar. Sí, ¿no? bien fácil criticar, pero no decimos cuando ya está el hecho. Sí. En fin, en los límites de Aquismón con Ciudad Valles, un incendio arrasó con aproximadamente 7 hectáreas de pastizales y monte en el rancho La Laguna. El fuego amenazaba con propagarse a la localidad Santanita 1, perteneciente a Quismón, por lo que vecinos se organizaron para combatir el fuego, evitando llegar a sus casas. La participación de la gente de Santanita 1 e incluso de la comunidad de San Pedro de las Anonas fue muy importante, sobre todo de mujeres que acarrieron agua en cubetas, logrando controlar el incendio y también se contó con el apoyo de un tractor para hacer guardarrayas, evitando que el fuego llegara a los domicilios. Al recibir el reporte, personal de Protección Civil y de la Policía Municipal del Pueblo Mágico acudieron al lugar con una pipa del ayuntamiento, apoyando para terminar de apagar lo que quedaba del incendio.
2: Pues bueno, ahí está, Ay, qué bueno que se pudo sofocar, ¿no? Francisco Joel Limas Rivera, presidente municipal de Tamuín, también instruyó a la Dirección de Agua Potable, Alcantarero de y Saneamiento de Tamuín, eh, a cargo de Miguel Ángel Cruz Chávez, el llevar agua eh, en pipas a las colonias afectadas. El alcalde explicó lo que sucedió en la calle Potosí, esquina con Leandro Valle, en la que por el tiempo que tiene la red, se colapsó afectando las colonias mencionadas.
4: Tenemos un problema la semana, en esta semana, para ser exactos. Este, eh, por ahí tuvimos una falla. No fue, pensábamos que era una bomba. No fue bomba, fue una fuga que no se podía encontrar. Tuvimos dos días al, algunas colonias sin agua que les estuvimos abasteciendo con pipas. Pero gracias a Dios eh, se pudo localizar la fuga y se solucionó desde el día miércoles.
2: Se exhortó a los vecinos de las colonias a estar al pendiente de las pipas para que les suministren el vital líquido sin costo alguno. De igual manera, quienes tengan la posibilidad de acudir a contenedores a las bombas, se les estará llenando totalmente gratis.
1: Derivado del extremo calor que se registra en la zona huasteca, la demanda de alimentos preparados a base de pescados y mariscos se incrementó hasta un 70% en los últimos días. ¿Cómo te caería un cóctel de camarón, me querido ir. Sabroso, fresco. El comerciante en este ramo, José Guadalupe Gómez, dijo que sobre todo los fines de semana cuando arriban a la ciudad turistas, además de la comida típica, también prefieren los alimentos provenientes del bar.
5: Sí, nos aumentó la demanda porque ahorita ha hecho mucho calor y el pescado y marisco se, se prepara fríamente con la barra fría. que Sí, nos ha aumentado mucho el, el, el aumento de... De gente, con un alrededor de algún 70%, porque también ahorita la gente busca área climatizada y ya contamos con área climatizada, pero más que nada para el calor, unos mariscos bien frescos.
1: Así es, aunque pues puede comerse un caldo de acamayas ¿no? o una sopa de mariscos, pero va a tener más calor. Digo que afortunadamente no hay escasez de ningún producto y se puede hacer frente a la demanda. Agrego que por lo regular, quienes se dedican a esta actividad comercial, no han incrementado los precios al público.
5: Los cócteles, el vuelo de la vida... Por el momento no ha habido escasez, ya que hay buenos proveedores esta temporada. Nosotros mantenemos los mismos precios de hace cuatro años, o sea, no hemos tenido incremento. Ha subido poquito, pero nosotros los hemos mantenido para dar mejor servicio.
1: Fíjate, lo que sí se incrementó fue 80% más el consumo de la cheve. Sí, ¿Estaba viendo eso? Sí. Sí. Y para no. la
2: calor dice, ¿no? Y al contrario calor. te deshidratas más, ¿no?
1: Pues sí, eh. es que este no hay como tomar agua. Digo, claro que convencer a los que prefieren una Chevecha, aunque se suba la cabeza, no pasa
2: nada. Mm. Así es, pues bueno. Eh, comentarles que a los habitantes del ejido de Las Pitas eh, decidieron apostarle al proyecto de siembra y cultivo de cacahuate, así como comercializarlo en la zona de los mercados de aquí de Ciudad Valles. Juana Infante Tobar, directora de Desarrollo Agropecuario, informó que en un recorrido a los ejidos encontraron a dos personas que ya hacen todo el proceso para la venta del cacahuate.
3: Ahorita, pues la caña y que sembraron el elote... Eh, para acá fuimos para las pitas, anduvimos recorriendo para las pitas, ya tienen sembrado lo que es el cacahuate. Hay dos lugares en las pitas ahí que están sembrando, nos encontramos con dos productores que son autoridades de ahí, ahorita para lo de las invitaciones, para la convocatoria, para esta reunión. Y dicen que ellos ya sembraron lo que es el cacahuate, está en su proceso, ¿verdad? Pero pues sí nos beneficiarían mucho.
2: Mencionó que además del autoconsumo, estos cultivos que se dan para esta zona, que viene siendo la carretera Valles Amante, generan ingresos económicos.
3: Cacahuate de autoconsumo, incluso ellos venden a bordo de carretera ahí lo que es el cacahuate, ellos lo tuestan y ellos están ahí vendiendo muy buen cacahuate, por cierto. Trajimos cacahuate de allá precisamente para probarlo, porque sí, sí, sí está muy bueno. Para los tianguis, ¿verdad? Y este en las tiendas de donde venden productos secos, chiles y todo eso,
2: Informó que esperan que las lluvias que se pronostican dejen importantes beneficios en la zona y para los cultivos de maíz y caña.
3: Se anuncian más 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 agua que, que va a beneficiar mucho ahorita con el crecimiento de la caña que ya sembraron. este Ya hay varias gente que también ya está sembrando el maíz. Entonces esperemos, ya ves que porque es lo de temporal ahorita que vienen los ciclones y todo eso, esperemos que sí lleguen más agüitas. Hasta lo que tenemos de pronóstico, sí va a haber más más lluvias.
1: Pues nos hicieron recordar a aquel señor que eh, doraba el cacahuate, Olga, ahí en Carranza y Abasolo, hace muchos años. Sí. Ahí había una frutería y ahí mismo lo ¿Tostaba? lo doraba, lo tostaba y luego lo embolsaba y ya lo vendía. Muy buen cacahuate, por sí. cierto. Fíjate. Sí.
2: No, pues mira, ahora ya hay varias, varias personas ¿no? que lo realizan y ya lo ofrecen también a, lo, a, a venderlo aquí en Ciudad Valles y pues también para consumir. Sí, Qué hay que bien. consumir lo nuestro. Así es, pues bueno, estaremos muy al pendiente el día martes 27 de junio se llevará a cabo la inauguración del área de estimulación temprana en el CRID, aquí en frente al Parque Pípila, en el DIF municipal, enhorabuena porque pues este recurso es gracias a todos los quienes en su momento participaron Rogelio el en el Ballestón, y que sí. pues bueno, ahí está la, el dinero aterrizado en la infraestructura para el bien de quien llegue a necesitar alguna rehabilitación. Claro,
1: y no tan solo brinda servicio a los vallenses, sino a algunos que vienen de la región. Claro. Como el Hospital General, entonces. Por supuesto. Este, pues es realmente importante como este la gente puede ver y constatar que lo que aportó se está invirtiendo bien.
2: Claro que sí, gracias a Juan Dani que también por aquí nos saluda y nos sigue en este espacio de noticias. Vamos a pausa y regresamos. Este día, canales de baja presión, uno en el, en el sureste de México y otro en la península de Yucatán, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 6 al sur de las costas de Oaxaca, así como la entrada de humedad de Mar Caribe y Golfo de México, originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco. Una línea seca se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, generará vientos fuertes con tolvaneras sobre el noroeste, norte, occidente y noreste del país. Finalmente, una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico se desplazará lentamente al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias en dichas regiones. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 36 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 27.
4: Bueno, el niño hizo un berrinche... ...hubieras visto el papelazo que se aventó... No?
5: ¿Papelazo? Mi 3x2 en todos los champús, acondicionadores y jabones de tocador... ...sí, 3x2 en champús, acondicionadores y jabones de tocador... ...con Julio de tu lado todo está regalado... ...solo en Soriana, a Julio 28... ...consulta restricciones en soriana.com Ser potosino sí es la neta... ...enchiladas, Zacahuil, campechanas, chocolate y más... ...somos el sabor del centro del país... Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí, sí somos la neta. Conciencia Popular.
0: en y Porti cuesta menos todo el verano 30% de bonificación en monedero en toda la higiene bucal del 23 al 26 de junio
2: Buenas noticias el Congreso del Estado aprueba una nueva ley de mejora regulatoria que tiene como propósito la simplificación de trámites y servicios así como la promoción en la transparencia los sectores económicos y sociales se verán beneficiados abonando al crecimiento de San Luis Potosí 63 tercera Legislatura Legislando Juntos
3: la diferencia de escuchar escucha radio. radio XHCB 98.1 98
2: DF
0: Continuamos CB Noticias
2: y bien, pues muchísimas gracias a Don Juan, eh, Lauro Hernández González, Roger, que el día de hoy nos dice que él oye su cumpleaños y pues bueno, él nos dice la, la iglesia, dice, está en Coscatlán de San Juan Bautista, la verdad se hacen unas grandes fiestas también en este municipio por este patrono de San Juan Bautista, dice, cada año a mí me toca ir, dice, pero este año no tiene programado asistir, pero pues nos daba también este tipo, pero pues enhorabuena, ¿no? porque es también hoy su cumpleaños,
3: no
1: su santo. Felicidades. así es Me acordé de Javier Solís. ¡Ay, cuál, Así decía Javier Solís.
2: Bueno, gracias a Isel Hernández, que nos saluda y nos está viendo desde Axtla de Terrazas.
1: Inició el curso-taller del primer respondiente, dirigido a los elementos de la Policía Municipal de la Zona Huasteca, así como municipios de Zona Media como Cárdenas, Rue Verde y Ciudad del Maíz. Esto forma parte del programa de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, y en él participan jefes de las policías municipales, elementos, la titular de la Fiscalía General del Estado, de la Academia de la Guardia Civil Estatal. En el evento de inauguración estuvieron los presidentes de varios municipios como San Vicente, Tanquián, Tamasopo y Ciudad Valles, así como los representantes de otros. Julio César Patiño Morales, titular de la Cefim, informó que participan los elementos policiales de 18 municipios.
6: Durante tres semanas cada viernes, ustedes tendrán la oportunidad de conocer y reforzar conocimientos sobre informe policial homologado, sistema de justicia penal, cadena de custodia, registro nacional de detenciones, derechos humanos, violencia de género, narcomenudeo, trata, migración, entre otros temas.
1: Reconoció a los uniformados por hacer un esfuerzo para capacitarse y sostuvo que el gobierno del estado le está apostando a la seguridad.
6: El gobierno del estado suma esfuerzo con los ayuntamientos, pero no podemos hacerlo solos necesitamos la ayuda de todos ustedes, porque nosotros, desde nuestra trinchera le vamos a entrar sin rodeos. Tal como lo dijo nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la gente quiere seguridad. Por eso hoy dejamos atrás los escritorios para salir a relatar, escuchar a las autoridades, escuchar a la gente y ponernos a trabajar sin excusas. Fueron muchos años
2: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, es que todavía esta información, sí. así está. Sí, es que me equivoqué.
1: <risas> Te abrí el micrófono. Van a ir más. Larraga, titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado, resaltó la importancia de que los uniformados sepan cómo actuar al ser los primeros respondientes. A
4: la persecución ante los tribunales de los delitos de nuestra competencia. En ello radica la importancia de este taller darles a
5: ustedes las herramientas jurídicas para que trabajen los informes policiales homologados bajo
4: el estándar de legalidad.
1: El presidente David Armando Medina Salazar inauguró el inicio del taller y dijo que seguirán apoyando para que cada día los policías tengan mayor capacitación. Pues sí, es lo que quiere, ayer lo decía el señor Ulises Ruiz, sí. seguridad. ¿eh? Y, y muchos de los que ahora aspiran no hablan de seguridad, hablan de los programas y de seguridad.
2: Nada más. Evaden este sí, tema. El de
1: seguridad, salud, educación, economía, eh, inversión, todo eso no les importa. Nada más los programas del bienestar.
2: Así es, no, hombre, Rogelio, por ahí veíamos, ¿no? De tan solo este, este video, cuando en su momento lo compartimos, de donde hacía las declaraciones en su gira el, el gobernador Ricardo Gallardo, y donde inmediatamente, pues las personas se manifestaron, ¿no? Que, pues decían, ya ventiladores no queremos, queremos aires acondicionados porque el ventilador avienta aire caliente, sí. pero también pedían subsidio, Rogelio, porque la verdad que es este algo con el que ellos pues viven este problema porque dicen, ya pusimos aire en todos los salones, pero la energía eléctrica sale carísima uh -huh. con el tener aires acondicionados durante todo este tiempo cuando dura un ciclo escolar. Los padres de familia tienen que hacer kermeses, rifas o buscar la manera para poder sacar adelante lo que es el pago del... De la energía eléctrica, y pues también ahí le pedían al gobernador, ¿no? El subsidio para vidas de poder o sea, eh, que estén los niños, pues bien, ¿no? Dentro de una aula de clases en el tiempo en el que ellos duren. Pero también pedían infraestructura educativa, uh -huh. escuelas, Rogelio, donde nos, eh, a, mí nos, a nosotros nos llamó mucho la atención la de el Sabinito o el Sabino allá en Gilitla donde abajo de un chote los niños estaban tomando clase. La que también nos llamó mucho la atención, Rogelio, fue la de la Colonia Solidaridad, donde ahí es escuela primaria y secundaria, donde no tienen baños y donde no tienen agua. De aquí, de Ciudad Valles, o sea,
1: de la cabecera municipal. Y Dime no, tú. No, sí, y con respecto al subsidio que tú dices, si se puede, el presidente de México le eh, eximió de toda deuda al estado de Tabasco, Sí. Y se habla de miles de millones de pesos sí. que debían de energía eléctrica. Así es. Y les digo que no la pagaran. Y, que no, que no, y, y, y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, es. yo siento que sí se puede subsidiar, en este caso, esta zona del Estado Potosino. Sí,
2: y, yo digo que es cuestión de que... ¿Dónde? No, los legisladores. No,
1: es que siempre...
2: <risa> <risa> es, que, es que ellos tienen que gestionar, sí, Rogelio. Sí, sí, ellos sí. son los que tienen que ver lo del subsidio.
1: Pero ¿dónde están? Y no
2: nada más de las escuelas. El subsidio para toda la población. Para eso están en el Congreso de la Unión. Ellos también tienen que ver el tema del presupuesto para la infraestructura educativa. Ahí lo estamos viendo de cuántas escuelas están sin techo o no tienen aulas o simplemente en un aula están todos los niños y eso es lo que se debe de gestionar a través de ellos el presupuesto okay. para darle para
1: adelante. Pero dónde están? Hay un delegado que es bueno para bailar, pero ha quedado mal con los programas directos a las escuelas, ¿no?
2: Sí, la Entonces, escuela es nuestra donde pues, pues ya ves que pues yo creo que este programa no está dando resultados, lo escuchábamos en gente de Tamuín, de Ébano, de Aquismón, donde decían que pues, eh, no se estaba aterrizando todo el dinero directamente al Comité de Padres de Familia, se estaba desviando, pero bueno, situaciones como estas, Rogelio, se siguen presentando y es muy fácil decir, vamos a tener clases a distancia. Pero qué remediación vamos a poner para que el próximo ciclo escolar los niños no estén sufriendo. Sé que siempre hemos tenido calor, Rogelio, sé que siempre hemos vivido las altas temperaturas y no es de ahorita, siempre las hemos tenido, pero pues también siempre hemos estado sin escuelas, no tenemos infraestructura, no tenemos mejoría para nuestros niños, entonces... Pues también es momento ya de hablar,
1: ¿no? Y pueden justificar que no fue en este sexenio, que es culpa de los anteriores, pero es momento de remediar. Es como si, este, tú compras una casa, Olga, o mejor me voy, me voy más fácil a un vehículo. A un vehículo. Tú lo compras y te dice el vendedor qué problemas tiene el vehículo, simplemente que no arranca, y tú así lo compras. A ver, si no arranca le vas a echar la culpa que te lo vendió, si no te advirtió ya te lo está y te dijo, bueno, entonces tú lo compraste así. ¿Qué tienes que hacer? Arreglarlo, Arreglarlo para que arranque claro. Y eso es lo que queremos que haga este gobierno Que arregle todo lo que no pudieron los demás sí. Y ya basta de echarle la culpa Vamos a pausa vamos por Ok, pronto.
2: vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
5: Vuelven los martes y jueves de la salud en Sanatorio Metropolitano. Consultas con médico familiar en 150 pesos y hasta 20% de descuento en estudios de laboratorio y rayos X. Aprovecha los días más económicos de la semana para hacerte un chequeo y reducir riesgos de algún padecimiento. Martes y jueves de la salud, solo en Sanatorio Metropolitano.
3: ya no llegaste a la cena
5: Para la cena lo que llegó a tiempo es mi 3x2 en todos los aceites de oliva vinagres o mostazas y 3x2 en todo el pan dulce empaquetado Sí, 3x2 con Julio de tu lado todo está regalado solo en Soriana a junio 28 consulta restricciones en soriana.com las modas vienen y se van y hoy el cristal o metanfetamina está de moda pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos
0: Continuamos. Se ve noticias
2: bien amigos del auditorio continuamos con más temas muchas gracias por sus buenos comentarios del señor Daniel Hernández de colonias de la colonia de jardines del campestre y bueno también nos adjunta algo más Rogelio de lo que decías tú sobre el uso del celular cuando vas manejando dice que también lamentablemente los, autobus, los choferes de los autobuses foráneos eh, van sobre la carretera y pues llevan a todas las vidas no en este vehículo en este transporte en este autobús y pues eh, a veces son segundos que se quedan viendo el celular y parece que ya nos vamos a este va a provocar algún accidente yo creo que el llamado a ellos también porque pues parece ser que sus supervisores son los que están eh, pues para checar esto pues no les dicen nada y ellos manejan con el celular en la mano
1: sí eso es, es muy complicado ¿eh? es muy difícil y ojalá que adquieran conciencia a los señores en todo caso ya ves que los que viajan por la carretera de cuota Sí. Pueden orillarse, sí. si van a tener alguna llamada o enviar algún mensaje. O bien, como te digo, que están en un dispositivo donde tú puedas ir hablando y sin que te distraigas acá cuando vas con el volante, ¿no? Sí, bien.
2: claro que sí, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, esta información que, que tenemos y el cual, el cual se los agradecemos a nuestro auditorio que se comunica. Comentarles que en su visita por la localidad de Tanchahuil, municipio de San Antonio, el gobernador Ricardo Gallardo anunció el arranque de la construcción de 12 calles y un puente en varias localidades del municipio con una inversión de casi 13 millones de pesos con la asistencia de más de mil personas personas dijo que su gobierno respaldará las acciones del presidente Johnny Castillo para mejorar las condiciones de vida de las familias.
7: Hoy venimos a hacer más obras a la Huasteca Potosina, pero sobre todo a ustedes, al pueblo de San Antonio. Como ahorita lo pudieron ver, más de 14 millones estamos invirtiendo en calles, en comunidades y en un puente que estará aquí en la cabecera. Pero eso es insuficiente Porque necesitamos más, sí o no Estuvimos más de 30 años abandonados Más de 30 años jodidos Más de 30 años que a los gobiernos No les importábamos
2: por su parte, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que este beneficio llegará a un importante número de localidades como Santa Marta, Tocoy, Tanzanec, Brasil, Tanchahuil, el centro y el ejem 12 de octubre y cabecera, pero también trabajarán en conjunto con el seguimiento al proyecto de agua potable.
1: Es un proyecto que él me formó, eh, proyecto que se está trabajando, que él ya me dio instrucciones para
7: continuar con la segunda etapa del agua potable y que sin duda alguna, bueno, después de 37 años estamos mejorando todo el sistema y sin duda pues vendrá a beneficiar en base pues al suministro de agua que va a ser de calidad y que debo mencionar que no se cobra ni un solo peso por
1: llevarles el vital líquido hasta sus, hasta sus hogares. El municipio de Tamasopo ha tenido un crecimiento exponencial, situación que ha provocado que el sistema de energía eléctrica sea insuficiente y presente constantes apagones. El presidente municipal, Luis Alberto Amundis Rangel, informó que desde hace meses se está trabajando en eso. Incluso la Comisión Federal de Electricidad implementó otras acciones que aún no terminan y eso provoca los apagones.
7: El crecimiento que tuvo la población fue de un mil por ciento, más o menos, en la cuestión de la necesidad de requerimiento de la luz eléctrica.
4: Eh,
7: y eso es lo que ha ocasionado que ahorita haya mucho desabasto en cuestión de la luz. Ahorita ellos están eh, pusieron una estrategia de traer luz de la parte de, de Rayón a la zona alta de Tamazopo y para la zona baja sigue estando la subestación de San Jerónimo, pero aún así sigue habiendo todavía el desabasto.
1: Explico que Tomasopo es una zona turística que recibe decenas de visitantes diariamente, situación que ha provocado que los habitantes habiliten casas de hospedaje y dar un mejor servicio. Colocan aires acondicionados.
7: Se siguen haciendo hoteles. Aquí la intención de nosotros es tarde que se regularice en esa situación y que, que la mayoría de los hoteles tenga una subestación. ¿Para qué? Para que no absorba la, la energía de lo que son de los otros transformadores. Yo veo que mucha gente prefiere a lo mejor ahorita venirse aquí a Valles y ya en la mañana se va a Tamazón. sí Entonces es lo, es lo que estamos viendo. O sea Cuando está al 100%, ahorita, sobre todo en esta parte de, de calor que tenemos, pues ya la mayoría de las casas, aunque sea pequeñas, tienen ya un aire condicionado que sea pequeño y eso es lo que está pasando con ese tipo de alteración también de que ya la energía pues es insuficiente
1: Rangel reconoció que sí han tenido quejas por las constantes fallas, pero como ayuntamiento están tratando de ayudar para evitar daños en los aparatos o que los alimentos se descompongan.
7: Ahorita lo que estamos haciendo es tratar de, de avisarles, avisarles con tiempo. Tratamos de que en el momento que se vaya la luz, este, estar al pendiente de cualquier tipo de situaciones. Sí, sí hemos tenido ese tipo de, ahora sí, queja de la ciudadanía, donde de repente se les echa a perder este, eh, algunas
1: cosas que acaban de comprar. Pues ahí está Central de Información, entrevistando al presidente, eh, y ahí está lo que dice él en respuesta a las quejas de la ciudadana de Tamasopo. Sí,
2: la verdad que sí Rogelio, pues eh, ahí está lo que en su momento, pues eh, nos habían reportado en repetidas ocasiones eh, los habitantes de Tamazopo que tenían, pues su variación de voltaje, sus apagones, y pues bueno, esto se debe pues a que ha crecido Tamasopo, tiene más infraestructura hotelera, quiere brindar al 100% al turista pues todos los servicios, pues quién no ¿verdad? Y entonces, esto es lo que está pasando, pero bueno, ahí está respondiendo el presidente, esperamos que pues pronto se resuelva esta situación para este municipio que es 100% turístico claro sí. el director de protección civil en Valles Lino Alberto Gutiérrez Ramos declaró que como instancia municipal todavía no se tiene un veredicto de las observaciones que arroje la verificación a la guardería donde ocurrió el incidente donde una menor pues estuvo a punto de morir, dijo que pues están recabando toda la información sobre el caso para poder conformar el expediente.
5: Nosotros ya entramos primero en una fase administrativa ahorita ya nomás estamos verificando verificando un diagnóstico que sí tiene antes de ir a la guardería. Es un diagnóstico que queremos precisamente relacionado con el, el estado de salud de la niña. de que vio una inspección de la fiscalía, ¿verdad? Entonces, ya nomás cerrando eso, ya se va a, a dar nuestro veredicto.
2: No obstante, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que antes de que se presentara el incidente con la menor, se tenía un avance significativo en la verificación en este tipo de espacios.
4: Ya
5: íbamos en un avance representativo, las pues guarderías del IMSS, estuve una con la parte del CRIP por el DIF, la otra guardería de, el, del mismo DIF, entonces hemos estado integrando eso, y pues bueno, hemos seguido haciendo este tipo de, de inspecciones, ¿verdad? Y pues, siempre las culminamos a, a que, que cumplan
1: En más información, como un basurero quedó el paraje conocido como El Vado en la delegación de Huichihuayán luego de que cientos de familias celebraron el Día del Padre informó el delegado David Enríquez
8: Realizamos la limpieza cotidiana de, de todas las personas que vienen a visitarnos los, las personas locales y y el turista que viene, que viene a este paraje, pues hoy sí nos llevamos una sorpresa más, ayer entendimos que fue el Día del Padre y por eso tuvimos un poquito más de afluencia en cuestión a, a los visitantes, pero sí encontramos demasiada basura, nuestros ríos, un río que se caracteriza por obviamente su belleza natural y donde sí nos da mucha tristeza, donde nuestros amigos turistas o, o las propias gentes de aquí, pues no hacen por, por juntar con su, su basura.
1: Qué lástima. Habló de la importancia de mantener limpios estos espacios, sobre todo este, que es un paraje natural al que la gente puede ingresar sin tener que pagar. Hizo un llamado a la población que visita este lugar para que la basura que se genere la depositen en contenedores. Incluso señaló que podría sancionarse a quien se sorprende infringiendo esta recomendación.
8: Andamos ahorita, desde temprana hora, anduvimos con la directora de ecología que aquí está con nosotros y si sí vamos a implementar las sanciones adecuadas para que esto no vuelva a suceder, eh, los depósitos están ahí para que la gente acuda y, 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 y lleve su basura a su lugar y que mantengamos esto limpio, eso es parte de nuestro patrimonio, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones
1: pues les invito a que escuchen esta frase que es nueva, ponga la basura en su lugar
2: así es, el presidente de San Antonio Johnny Castillo, invita a todos los papás del municipio para que lo acompañen este sábado, hoy 24 de junio a la celebración que pues se tiene preparada para consentirlos el Edil dijo que junto con su equipo de trabajo ha preparado una gran convivencia a partir de las 6 de la tarde en la plaza principal donde habrá música en vivo, regalos y sorpresas, Johnny Castillo el jaú, reiteró la invitación a todos los papás y que pues merecen ya que merecen divertirse y pasar un momento agradable por el trabajo y el esfuerzo que realizan en el sostenimiento de sus hogares
1: con el objetivo de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria el gobierno municipal de Tancanguit se suma a la campaña que contempla la emisión de actas de nacimiento en sistema braille de manera gratuita beneficiando a las personas con discapacidad visual. El presidente municipal de Tancanwitz, Octavio Contreras Medina, dijo que es importante apoyar a estos grupos vulnerables y darles las herramientas necesarias para su desarrollo en la vida productiva y acciones como esta, sin duda, dan paso a la inclusión. Explicó que los interesados deberán presentar los siguientes requisitos para obtener su acta de nacimiento en braille. Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento número de teléfono y correo electrónico.
2: El presidente de Huahuitlán, José Antonio Olivares Morales, dio a conocer que en breve iniciará la instalación de una red de alumbrado en el tramo de la carretera México-Laredo, que comprende las localidades de La Pimienta, La Escalera y Cruz Blanca, cuya ampliación está por concluir.
5: Pues ya estamos, estamos ya, estamos contentos porque primero pues ya se autorizó el tema de distribución de agua, el tema de conducción, y además de que pues ya están instalando el alumbrado público en el camillón central. Estamos hablando de 130 postes que se van a instalar en esos 5 kilómetros, 270 lámparas. Cuando se entreguen estas obras complementarias van a formar parte de la infraestructura del ayuntamiento para dar servicios a la ciudadanía. Nosotros vamos a ser los responsables del pago de la energía eléctrica de, de estas
4: lámparas.
2: El Edil dijo que en el caso de la delegación de Huichihuayán, la constructora deberá habilitar un drenaje pluvial para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.
1: En más información, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valles implementarán un operativo especial de verano con el objetivo de que resguarden la seguridad del municipio. El director de la corporación, José Isidoro Salazar, cielo que se enfocarán en los lugares donde se registra mayor incidencia de delitos, como es el centro de la ciudad y la zona de mercados. Aseguró que no descuidarán las colonias de la ciudad y las zonas de atractivo turístico, donde se espera que se congregue el mayor número de visitantes. En este periodo nosotros vamos a
7: suspender las vacaciones de parte de los policías. No va a haber vacaciones ni descansos, entonces va a haber mayor vigilancia. Tenemos gente personal caminando en los, en los mercados. Tuve una reunión con la directora de comercio y estamos mandando gente. Estamos trabajando en eso todos los días, todos los días. La, es la vigilancia en las, en las colonias para tratar de eliminar de, el de, inicio de delictivo.
1: Digo que es una temporada en que la población y los turistas deben sentirse seguros, por lo que se establecerá un operativo de rondines constantes y otras estrategias, esto en coordinación con otras corporaciones de seguridad. Tuvimos una
7: reunión con los hoteleros, la asociación de hoteles, se habló de en este periodo vacacional, como ya les dije, nosotros vamos a suspender vacaciones, tenemos descansos, permisos, y a trabajar todo el personal al 100% para que haya mayor vigilancia y garantizar la seguridad a los, a los visitantes. Eh, tenemos 150 elementos.
1: Y agregaría, a Olga, que contesten en el 911, ¿no? sí. para que este, acudan a donde hay una situación de inseguridad.
7: Así
2: es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información que tenemos para todos ustedes en este sábado rico, calor, con mucho calorcito, hoy sábado 24 de junio, día de San Juan Bautista felicidades a todas las Juanitas a las juan a los, a los las Juanis sus santos, su cumpleaños y a los juanes también, enhorabuena y muchas felicidades, eh, pues invitarles a que se queden aquí en nuestra programación de la Gran Compañía continuamos con Mesa Huasteca, interesante le invitamos a que no le cambie.
1: Sí, un programa muy interesante, a nosotros nos interesa siempre difundir lo bueno que pasa en todo el estado potosino y particularmente y especialmente en la Puerta Grande y en toda la región. Claro Gracias. que sí,
2: nos vamos, excelente fin de semana, buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado.